Vi går ner för landning i första Petrusbrevet. Vi har befunnit oss här i några månader i församlingen. Och nu tar vi de sista verserna, vers 6-14 till i det sista kapitlet, kapitel 5. Första Petrus, vers 6-14. till Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand så att han upphöjer er när tiden är inne och kasta alla era bekymmer på honom till han sörjer för er. Var nyktra och vaksamma er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida ont, om ni nu får lida en kort tid, ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er och för att bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd som ni ska stå fasta i. Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, och min son Markus hälsar er. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid åt er alla som lever i Kristus. Petrus använder ett uttryck under Guds mäktiga hand. Det är en gammaltestamentligt en gammaltestamentlig tanke. Guds hand betecknar Guds konkreta ingripande i historien. Kanske för att hjälpa någon eller för att rädda någon. Kanske för att straffa eller förgöra. Det står om att Israels folk föddes genom öknen. Med stark hand födde han sitt folk ut ur slaveriet i Egypten. Läser vi i femte mosbok. Liksom tidigare i brevet så ses relationen till medmänniskan i ljuset av dess gudsförhållanden. Ödmjuka er. Gud visar nåd. Har du med Gud att göra så ska också det prägla din person och ditt liv. Första Petrus har påminnt oss om att lidande kan vara en naturlig del också i det kristna livet. Petrus han har skrivit om prövningar och lidande. Han har påminnt oss om att vi kanske får gå igenom prövningar i livet för att tron ska få fäste, för att tron ska bli stark. Jag tänker på Abraham. Abraham blev ju satt på prov. Första mosbok 22. 
Gud tillåter alltså prövningar och lidanden för att vi ska växa i tro. Men så vet vi också att lidanden och frästelse kan komma från ett helt annat håll. Från Satan som Petrus också skriver om. I jobb så beskrivs ja, det finns fler texter som använder det här bildspråket men i jobb så beskrivs den onde som ett rytande lejon som vandrar omkring. Det här med lidande det är inte främmande Bibeln. Saltaren 22 skriver om hur den rättfärdige får lida oskyldigt. Det är för övrigt en profetisk psalm som pekar framåt mot Jesus, Jesu lidande. Petrus han påminner församlingen om att den onde finns mitt ibland dem. Och hans syfte är att förstöra deras förhållande till Gud. Den onde syftet är att beröva livet, det eviga livet. Och i detta lidande så ger Petrus tre handfasta råd. Överlämna dig och dina bekymmer åt Gud. Hos Gud finns både makten och omsorgen. Och så lånar han saltarens ord. Kasta din börda på Herren. Han ska ta hand om dig. Aldrig låter han den rättfärdige svikta. Psalm 55. Överlämna dina bekymmer åt Gud. Var stadig på din vakt. Eller var, ja. var beredd. Den onde vill få dig på fall. Håll fast. I din tro. Det var tron som ledde den tidiga kristna kyrkan in i de här svårigheterna, in i lidandet. Men samtidigt så var det den enda räddningen undan den stora fienden, djävulen. Håll fast vid din tro på Kristus. De tre tipsen ger Petrus den tidiga kristna kyrkan. Också de får vi leva med. Och så landar Petrus i en uppmaning att vila i Guds nåd. Lämna ditt liv i Guds händer. Vila i Guds nåd. Gud ska fullborda sitt verk, även om det har gått snett. Det skriver ju Peter som i Filippebrevet. Gud ska fullborda ditt verk i ditt liv. Eller det skriver Paulus om i Filippebrevet, förlåt mig. Och Herren ska göra de fasta och stadiga så att de inte vacklar utan så att de når målet. Det skriver också Peter som. Herren ska stärka dig och ge dig kraft så att du kan fullborda den kallelse. Som Gud har lagt ner i ditt liv. Trots att du får gå igenom svårigheter. Herren är en fast och en orubblig grund att stå på. Det här brevet, första Petrus. 
Det fick en väldigt bred förankring i, i den tidiga kristna kyrkan. Man märker att Petrus skriver till många små församlingar. Ja, de ligger där runt i Turkiet, Mellanöstern, Medelhavet. Vi ser det framför oss. Petrus har många kontakter, dels i de här församlingarna, men också i församlingen i Jerusalem. Och så nämner han bland annat Silvanus, en av ledarna i församlingen, en av församlingarna. Och läser vi apostlegärningarna så skriver Lukas om att Silvanus var med på det så kallade apostladekretet när det författades. Han läste upp den skrivelsen tillsammans med Judas Barsabas för de kristna i Antiochia i apostlegärningarna 15. Och den Markus som Petrus skriver om är troligtvis också han som omnämns i apostlegärningarna 12 och även i som Paulus skriver om i Kolossebrevet. Markus var en kristen diaspora jude. Alltså en kristen jude som hade växt upp utanför Jerusalem. Och enligt traditionen så författade han Markus evangeliet. Petrus, det är han som är spinden i nätet. Han har alla de här kontakterna med de olika kristna i Medelhavsregionen. Och han uppmanar dem, sätt allt er hopp till den nåd som kommer er till del. Första Petrus 1-13 Vad har du ditt hopp förankrat i ditt liv? Kasta ditt hopps ankare i Guds nåd så får du uppleva att det blir fäste. Det finns ett ställe på västkusten där jag gärna åker ut och badar och fiskar. Men det finns ett stråk just där man aldrig ska kasta drag. En gång gjorde jag det. Och det fick jag ångra. Jag låg där och fiskade. Och jag hade kastat draggen. Och så fick jag för mig att jag kör lite längre söderut till ett ställe som jag kallar bågen. De spände ett stort lakan i en stor båge under kriget som ett sjö, eh, sjömärke för, för båtarna. Och den bågen fanns kvar. Så jag drog igång snurran och jag gasade på. Och båten bara stannade tvärt. Och plötsligt så släppte det och jag åkte iväg. Ja just det, jag glömde dra upp draggen. Anledningen till att jag inte skulle slänga draggen var att den stora feta elkabeln som går ut i Donsö ligger just där. Och där hade draggen fått fäste. Som väl var så kunde varken jag eller båten dra loss elkabeln utan elkabeln drog loss min drag. Så där ligger en drag om du vill dyka någon gång och leta efter den. Ett ankare. Det gäller att ankaret får fäste i någonting som är fast. Någonting som håller. Petrus uppmanar oss. Ta ditt fäste i Guds nåd. Det håller. Vi har brevets ärende i vers 12. 
Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig broder, skriver jag dessa korta rader för att stärka er. För att bekräfta att här är verkligen fråga om Guds nåd som ni ska stå fasta i. Det enda som bär när livet vacklar, det är Guds nåd, skriver Lydia Littell. Lidandet ger oss en samhörighet med Kristus. Ger oss en samhörighet med den övriga kristna kyrkan över hela världen. Att lida kan också vara en del och är en del av den kristna identiteten. Och vilken slutkläm han får till där, Petrus, i brevet. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Smack. Kanske inte så svenskt, jag vet inte. Men... Kärlek, kyss och frid. Det är slutklämmen där. Det är tre ord som återspeglar relationerna i församlingen som Petrus uppmanar oss att ha. Kärlek, kyss och frid. När jag var ung pastor så hade vi gemensam bön i en av grannförsamlingarna. Och där mötte jag också Kalle. Kalle var en finurlig man och en bedjare. Jag hälsade på honom och sa hej Kalle. Och han tittar på mig med sin blick och ni vet när blicken blir så mörk och man tänker oj vad har jag sagt nu? Och så säger han mig hejar ingen. Frid drevits. Så nästa gång när jag träffade Kalle då tog jag hans hand och sa frid Kalle. Så tittade han på mig, inte riktigt lika mörk i blicken. Och så sa han, hej Drevits. <laughs> han hade en rev bakom öra, Kalle Blom. Men att önska varandra frid, det får vi göra. Sist. När jag påbörjade den här resan genom Petrusbrevet så berättade jag om att det berättas om en tsar eller en präst i tsartidens Ryssland. Prästen kom vandrandes egna tankar och plötsligt så stoppades han av en vakt på vägen som ställde frågorna: Vem är du? Varför är du här? Vart är du på väg? Prästen stirrade på vakten och frågade Hur mycket får du i lön för att göra det här? Och förvånad svarade vakten Tre kopik i månaden. Hur så? Prästen svarade Jag ska ge dig 30 kopik i månaden om du stoppar mig varje vecka och ställer de frågorna. Prästen förstod att svaren på de tre frågorna formar hans liv. Därför vill han ställa sig inför dem varje vecka. 
De frågorna har vi ställt inför i första Petrusbrevet. Vem är du? Varför är du här? Vart är du på väg? Ta med dig de tre frågorna. Kanske du kan läsa första Petrusbrevet igen. Och landa i de frågorna. Första Petrusbrevet har hjälpt oss att reflektera över vår identitet som kristna. Är jag på rätt plats i livet? Eller behöver jag korrigera min färdriktning? Hur är det med mina prioriteringar? Förhoppningen är att kanske vi har fått lite hjälp att få våra fötter riktade lite mer åt rätt håll genom att vi har dykt ner i första Petrusbrevet. Vi ber tillsammans. Tack herre för din godhet mot oss. Tack att vi får ställa de tre frågorna till oss själva. Och tack att också du vill hjälpa oss att se vem vi är i dig. Tack att du vill hjälpa oss att se vart vi är på väg i gemenskap med dig. Och tack att du också vill hjälpa oss att Se vad vi är kallade att göra i våra liv här och nu. Amen.